0: Personen, Erster Akt, erste Szene von Die Räuber von Friedrich von Schiller. Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Die Räuber. Ein Schauspiel. Quae medicamenta non sanant, ferrum sanat. Quae ferrum non sanat, ignis Sanat Hippokrates Personen Maximilian, regierender Graf von Moor Karl, Franz, seine Söhne Amalia von Edelreich, Nichte des Grafen Spiegelberg, Schweizer, Grimm, Ratzmann Schufterle, Roller, Kosinski Schwarz. Libertiner, nachher Banditen. Hermann, Bastard von einem Edelmann. Daniel, ein alter Diener im Mohrischen Hause. Pastor Moser, ein Pater, Räuberbande, Nebenpersonen. Der Ort der Geschichte ist Deutschland, die Zeit der Geschichte um die mitte des achtzehnten jahrhunderts die zeit des schauspiels ungefähr zwei jahre erster akt erste szene franken saal im moorischen schloß franz der alte moor franz aber ist euch auch wohl vater ihr seht so blass. Der alte Moor, ganz wohl, mein Sohn, was hattest du mir zu sagen? Franz, die Post ist angekommen, ein Brief von unserm Korrespondenten in Leipzig. Der alte Moor, begierig, Nachrichten von meinem Sohne Karl? Franz, hm, hm, so ist es aber ich fürchte ich weiß nicht ob ich eurer gesundheit ist euch wirklich ganz wohl mein vater der alte moor wie dem fisch im wasser von meinem sohne schreibt er wie kommst du zu dieser besorgnis du hast mich zweimal gefragt franz wenn ihr krank seid nur die leiseste Ahnung habt es zu werden so laßt mich ich will zu gelegener zeit zu euch reden halb vor sich diese zeitung ist nicht für einen zerbrechlichen körper der alte moor gott gott was werd ich hören? Franz, Lasst mich vorerst auf die Seite gehn Und eine Träne des Mitleids vergießen Um meinen verlorenen Bruder. Ich sollte schweigen auf ewig, Denn er ist euer Sohn. Ich sollte seine Schande verhüllen auf ewig, Denn er ist mein Bruder aber euch gehorchen ist meine erste traurige pflicht darum vergebt mir der alte moor o karl karl wüsstest du wie deine aufführung das vaterherz foltert wie eine einzige frohe nachricht von dir meinem leben zehn jahre zusetzen würde mich zum jüngling machen würde da mich nun jede ach einen schritt näher ans grab rückt franz ist es das alter mann so lebt wohl wir alle würden noch heute die haare ausraufen über eurem sarge der alte moor bleib es ist noch um den kleinen kurzen schritt zu tun laß ihm seinen willen indem er sich niedersetzt die sünden seiner väter werden heimgesucht im dritten und vierten glied Laß ihn's vollenden. Franz nimmt den Brief aus der Tasche. Ihr kennt unsern Korrespondenten. Seht, den Finger meiner rechten Hand wollt ich drum geben, dürft ich sagen, er ist ein Lügner, ein schwarzer, giftiger Lügner. Faßt euch!« ihr vergebt mir wenn ich euch den brief nicht selbst lesen lasse noch dürft ihr nicht alles hören der alte moor alles alles mein sohn du ersparst mir die krücke franz liest leipzig vom ersten mai Verbände mich nicht, eine unverbrüchliche Zusage, dir auch nicht das Geringste zu verhehlen, was ich von den Schicksalen deines Bruders auffangen kann, liebster Freund, nimmermehr, würde meine unschuldige Feder an dir zur Tyrannin geworden sein ich kann aus hundert briefen von dir abnehmen wie nachrichten dieser art dein brüderliches herz durchbohren müssen mir ist's als säh ich dich schon um den nichtswürdigen den abscheulichen der alte moor verbirgt sein gesicht seht vater ich lese euch nur das glimpflichste den Abscheulichen in tausend Tränen ergossen. Ach, sie flossen, stürzten stromweiß von dieser mitleidigen Wange. Mir ist's, als säh ich schon deinen alten, frommen Vater, totenbleich. Jesus Maria, ihr seid's, eh ihr noch das Mindeste wisset, der alte moor weiter weiter franz totenbleich in seinen stuhl zurücktaumeln und dem tage fluchen an dem ihm zum erstenmal vater entgegengestammelt ward man hat mir nicht alles entdecken mögen und von dem wenigen das ich weiß Erfährst du Nur weniges Dein Bruder scheint nun Das Maß seiner Schande Gefüllt zu haben Ich wenigstens kenne Nichts über dem Was er wirklich Erreicht hat Wenn nicht sein Genie Das meinige hierin Übersteigt Gestern um Mitternacht Hatte er den großen Entschluß nach vierzigtausend dukaten schulden ein hübsches taschengeld vater nachdem er zuvor die tochter eines reichen bankiers allhier entehrt und ihren galan einen braven jungen von stand im duell auf den tod verwundet mit sieben andern die er mit in sein luderleben gezogen dem arm der justiz zu entlaufen vater um gottes willen vater wie wird euch der alte moor es ist genug laß ab mein sohn franz ich schone eurer man hat ihm steckbriefe nachgeschickt die Beleidigte schreien laut um Genugtuung. Ein Preis ist auf seinen Kopf gesetzt, der Name Moor. Nein, meine arme Lippen sollen nimmermehr einen Vater ermorden, zerreißt den Brief. Glaubt es nicht, Vater, glaubt ihm keine Silbe, der alte Moor weint bitterlich mein name mein ehrlicher name franz fällt ihm um den hals schändlicher dreimal schändlicher karl ahndete mir's nicht da er noch ein Knabe den Mädels so nachschlenderte, mit Gassenjungen und elendem Gesindel auf Wiesen und Bergen sich herumhetzte, den Anblick der Kirche wie ein Missetäter das Gefängnis floh und die Pfennige, die er euch abquälte, dem ersten dem besten bettler in den hut warf während daß wir daheim mit frommen gebeten und heiligen predigtbüchern uns erbauten ahndete mir's nicht da er die abenteuer des julius caesar und alexander magnus und anderer stockfinsterer heiden lieber las als die geschichte des bußfertigen tobias hundertmal hab ich's euch geweissagt denn meine liebe zu ihm war immer in den schranken der kindlichen pflicht der Junge wird uns alle noch in Elend und Schande stürzen. O daß er Moors Namen nicht trüge, daß mein Herz nicht so warm für ihn schlüge. Die gottlose Liebe, die ich nicht vertilgen kann, wird mich noch einmal vor Gottes Richterstuhl anklagen der alte moor o oh, meine aussichten meine goldenen träume franz das weiß ich wohl das ist es ja was ich eben sagte der feurige geist der in dem buben lodert sagtet ihr immer der ihn für jeden reiz von größe und schönheit so empfindlich macht diese offenheit die seine seele auf dem auge spielt diese weichheit des gefühls die ihn bei jedem leiden in weinende sympathie dahinschmelzt dieser männliche mut der ihn auf den wipfel hundertjähriger eichen treibet und über gräben und palisaden und reißende flüsse jagt dieser kindische Ehrgeiz, dieser unüberwindliche Starrsinn und alle diese schöne glänzende Tugenden, die im Vatersöhnchen keimten, werden ihn dereinst zu einem warmen Freund eines Freundes, zu einem trefflichen Bürger, zu einem Helden, zu einem großen, großen Manne machen seht ihrs nun vater der feurige geist hat sich entwickelt ausgebreitet herrliche früchte hat er getragen seht diese offenheit wie hübsch sie sich zur frechheit herumgedreht hat seht diese weichheit wie zärtlich sie für koketten girret wie so empfindsam für die reize einer frühne seht dieses feurige genie wie es das öl seines lebens in sechs jährchen so rein weggebrannt hat daß er bei lebendigem leibe umgeht und da kommen die leute und sind so unverschämt und sagen selamur kiafessa ah seht doch diesen kühnen unternehmenden kopf wie er plane schmiedet und ausführt vor denen die heldentaten eines Katusch und howards verschwinden und wenn erst diese prächtigen Keime zur vollen Reife erwachsen, was läßt sich auch von einem so zarten Alter vollkommenes Erwarten? Vielleicht, Vater, erlebt ihr noch die Freude, ihn an der Front eines Heeres zu erblicken, das in der heiligen Stille der Wälder residiret? Und dem müden wanderer seine reise um die hälfte der bürde erleichtert vielleicht könnt ihr noch eh ihr zu grabe geht eine wallfahrt nach seinem Monumente tun daß er sich zwischen himmel und erden errichtet vielleicht o oh vater 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 seht euch nach einem andern namen um sonst deuten krämer und gassenjungen mit fingern auf euch die euren herrn sohn auf dem leipziger marktplatz im porträt gesehen haben der alte moor und auch du mein franz auch du o oh meine kinder wie sie nach meinem herzen zielen franz ihr seht ich kann auch witzig sein, aber mein witz ist skorpionstich und dann der trockne alltagsmensch der kalte Hölzerne franz und wie die titelchen alle heißen mögen die euch der kontrast zwischen ihm und mir mocht eingegeben haben wenn er euch auf dem schoße saß oder in die backen zwickte der wird einmal zwischen seinen Grenzsteinen sterben Und modern und vergessen werden Wenn der Ruhm dieses Universalkopfs Von einem Pole zum andern fliegt Ha! Mit gefalt'nen Händen Dankt dir, o oh Himmel Der kalte, trock'ne, hölzerne Franz Daß er nicht ist Wie dieser. Der alte Moor Vergib mir, Mein Kind, Zürne nicht auf einen Vater, Der sich in seinen Planen betrogen findet. Der Gott, Der mir durch Kahlen Tränen zusendet, Wird sie durch Dich, mein Franz, Aus meinen Augen Wischen. Franz, ja vater aus euren augen soll er sie wischen euer franz wird sein leben dran setzen, das eurige zu verlängern euer leben ist das orakel das ich vor allem zu rate ziehe über dem was ich tun will der spiegel durch den ich alles betrachte keine pflicht ist mir so heilig die ich nicht zu brechen bereit bin wenn's um euer kostbares leben zu tun ist ihr glaubt mir das der alte moor du hast noch große pflichten auf dir mein sohn gott segne dich für das was du mir warst und sein wirst. Franz. Nun, sagt mir einmal, wenn ihr diesen Sohn nicht den Euren nennen müsstet, Ihr wärt ein glücklicher Mann. Der Alte Moor Stille o oh Stille, da ihn die Wehmutter mir brachte ich ihn gen himmel und rief bin ich nicht ein glücklicher mann franz das sagtet ihr nun habt ihr's gefunden ihr beneidet den schlechtesten eurer bauren daß er nicht vater ist zu diesem ihr habt kummer so lang ihr diesen Sohn habt dieser Kummer wird wachsen mit kahlen, dieser Kummer wird Euer Leben untergraben. Der Alte Moor o oh, er hat mich zu einem achtzigjährigen Manne gemacht. Franz. Nun also, wenn ihr dieses Sohnes euch entäußertet? Der alte Moor auffahrend. Franz, Franz, was sagst du? Franz, ist es nicht diese Liebe zu ihm, Die euch all den Gram macht? Ohne diese Liebe ist er für euch nicht da. Ohne diese strafbare, diese verdammliche Liebe Ist er euch gestorben ist er euch nie geboren. Nicht Fleisch und Blut, das Herz macht uns zu Vätern und Söhnen. Liebt ihr ihn nicht mehr, so ist diese Abart auch euer Sohn nicht mehr und wär er aus eurem Fleische geschnitten. Er ist euer Augapfel gewesen bisher. Nun aber, Ärgert dich dein Auge, sagt die Schrift, so reiß es aus. Es ist besser, einäugig gen Himmel, als mit zwei Augen in die Hölle. Es ist besser, kinderlos gen Himmel, als wenn beide, Vater und Sohn, in die Hölle fahren. So spricht die Gottheit. Der alte Moor Du willst, ich soll meinen Sohn verfluchen. Franz, nicht doch, nicht doch, Euren Sohn sollt ihr nicht verfluchen. Was heißt ihr, euren Sohn? Dem ihr das Leben gegeben habt, Wenn er sich auch alle ersinnliche Mühe gibt, Das Eurige zu verkürzen. Der alte Moor, o oh, das ist allzu wahr. Das ist ein Gericht über mich. Der Herr hat's ihm geheißen. Franz, seht ihr's, wie kindlich euer Busenkind an euch handelt? Durch eure väterliche Teilnehmung. Erwirkt er euch. Mordet euch durch eure Liebe, hat euer Vaterherz selbst bestochen, Euch den Gar zu machen. Seid ihr einmal nicht mehr, So ist er Herr eurer Güter, König seiner Triebe. Der Damm ist weg, und der Strom seiner Lüste kann itzt freier dahinbrausen. Denkt euch einmal an seine Stelle. Wie oft muß er den Vater unter die Erde wünschen, wie oft den Bruder, die ihm im Lauf seiner Exzesse so unbarmherzig im Wege stehen. Ist das aber Liebe gegen Liebe?« ist das kindliche dankbarkeit gegen väterliche milde wenn er dem geilen kitzel eines augenblicks zehn jahre eures lebens aufopfert wenn er den ruhm seiner väter der sich schon sieben jahrhunderte unbefleckt erhalten hat in einer wollüstigen minute aufs spiel setzt Heißt ihr das euren Sohn? Antwortet, heißt ihr das einen Sohn? Der alte Moor Ein unzärtliches Kind, ach, aber mein Kind doch, mein Kind doch! Franz, ein allerliebstes, köstliches Kind, dessen ewiges Studium ist, keinen vater zu haben o oh, daß ihrs begreifen lerntet, daß euch die schuppen fielen vom auge aber eure nachsicht muß ihn in seinen liederlichkeiten befestigen euer vorschub ihnen rechtmäßigkeit geben ihr werdet freilich den fluch von seinem haupte laden auf euch vater auf euch wird der fluch der verdammnis fallen der alte moor gerecht sehr gerecht mein mein ist alle schuld franz wie viele tausende die voll gesoffen haben vom becher der wollust sind durch leiden worden Und ist nicht der körperliche Schmerz, Der jedes Übermaß begleitet, Ein Fingerzeig Des göttlichen Willens? Sollte ihn der Mensch Durch seine grausame Zärtlichkeit verkehren? Soll der Vater, das ihm anvertraute Pfand, auf ewig zu grunde richten bedenkt vater wenn ihr ihn seinem elend auf einige zeit preisgeben werdet wird er nicht entweder umkehren müssen und sich bessern oder er wird auch in der großen schule des elends ein schurke bleiben und dann wehe dem vater der die ratschlüsse einer höheren weisheit durch verzerrtelung zernichtet nun vater der alte Moor, ich will ihm schreiben daß ich meine hand von ihm wende Franz. Da tut ihr recht und klug daran. Der alte Moor, daß er nimmer vor meine Augen komme. Franz, das wird eine heilsame Wirkung tun. Der alte Moor, zärtlich, bis er anders worden. Franz, schon recht, schon recht aber wenn er nun kommt mit der larve des heuchlers euer mitleid erweint eure vergebung sich erschmeichelt und morgen hingeht und eurer schwachheit spottet im arm seiner huren nein vater er wird freiwillig wiederkehren wenn ihn sein gewissen gesprochen hat der alte moor so will ich ihm das auf der stelle schreiben franz halt noch ein wort vater eure entrüstung fürchte ich möchte euch zu harte worte in die feder werfen die ihm das herz zerspalten würden und dann Glaubt ihr nicht, daß er das schon für Verzeihung nehmen werde, Wenn ihr ihn noch eines eigenhändigen Schreibens wert haltet? Darum wird's besser sein, ihr überlasst das Schreiben mir. Der alte Moor, tu das, mein Sohn. Ach, es hätte mir doch das Herz gebrochen, schreib ihm. Franz, schnell, dabei bleibts also, der alte Moor. Schreib ihm, daß ich tausend blutige Tränen, tausend schlaflose Nächte, aber bring meinen Sohn nicht zur Verzweiflung. Franz, wollt ihr euch nicht zu Bette legen, Vater? Es griff euch hart an, der alte Moor schreib ihm daß die väterliche brust ich sage dir bring meinen sohn nicht zur verzweiflung geht traurig ab franz mit lachen ihm nachsehend ha <lacht> tröste dich alter Du wirst ihn nimmer an diese brust drücken der weg dazu ist ihm verrammelt wie der himmel der hölle er war aus deinen armen gerissen ehe du wußtest daß du es wollen könntest da müßt ich ein erbärmlicher stümper sein wenn ich's nicht einmal so weit gebracht hätte einen sohn vom herzen des vaters loszulösen und wenn er mit ehrnen banden daran geklammert wäre ich habe einen magischen kreis von flüchen um dich gezogen den er nicht überspringen soll glück zu franz weg ist das schoßkind der wald ist heller ich muß diese papiere vollends aufheben wie leicht könnte jemand meine handschrift kennen er liest die zerrissenen briefstücke zusammen und gram wird auch den alten bald fortschaffen und ihr muß ich diesen Karl aus dem Herzen reißen, Wenn auch ihr halbes Leben dran hängen bleiben sollte. Ich habe große Rechte, über die Natur ungehalten zu sein, Und bei meiner Ehre, ich will sie geltend machen warum bin ich nicht der erste aus mutterleib gekrochen warum nicht der einzige warum mußte sie mir diese bürde von häßlichkeit aufladen gerade mir nicht anders als ob sie bei meiner geburt einen rest gesetzt hätte warum gerade mir die Lappländernase, gerade mir dieses Mohrenmaul, diese Hottentottenaugen. Wirklich, ich glaube, sie hat von allen Menschensorten das Scheußliche auf einen Haufen geworfen und mich daraus gebacken. Mord und Tod. Wer hat ihr die Vollmacht gegeben, jenem dieses zu verleihen und mir vorzuenthalten, könnt ihr jemand darum hofieren ehe er entstund? Oder sie beleidigen, ehe er selbst wurde? Warum ging sie so parteilich zu werke? Nein, nein, ich tu ihr Unrecht gab sie uns doch erfindungsgeist mit setzte uns nackt und armselig ans ufer dieses großen ozeans welt schwimme wer schwimmen kann und wer zu plump ist geh unter sie gab mir nichts mit wozu ich mich machen will das ist nun meine Sache. Jeder hat gleiches Recht zum größten und kleinsten. Anspruch wird an Anspruch, Trieb an Trieb und Kraft an Kraft zernichtet. Das Recht wohnet beim Überwältiger und die Schranken unserer Kraft sind unsere Gesetze wohl gibt es gewisse gemeinschaftliche pakta die man geschlossen hat die pulse des weltzirkels zu treiben ehrlicher name wahrhaftig eine reichhaltige münze mit der sich meisterlich schachern läßt wer's versteht sie gut auszugeben gewissen Oh ja freilich ein tüchtiger Lumpenmann, Sperlinge von Kirschbäumen wegzuschröcken. Auch das ein gut geschriebener Wechselbrief, mit dem auch der Bankrotier zur Not noch hinauslangt. In der Tat, sehr lobenswürdige anstalten die narren im respekt und den pöbel unter dem pantoffel zu halten damit die gescheiten es desto bequemer haben ohne anstand recht schnarkische anstalten kommen mir für wie die hecken die meine bauren gar schlau um ihre felder herumführen daß ja kein hase drübersetzt, setzt ja Leibe kein hase aber der gnädige herr gibt seinem rappen den sporn und galoppiert weich über der weiland ernte also, frisch drüber hinweg, Wer nichts fürchtet, Ist nicht weniger mächtig als der, Den alles fürchtet. Ich habe langes und breites Von einer sogenannten Blutliebe Schwatzen gehört, Das einem ordentlichen Hausmann Den Kopf heiß machen könnte das ist dein bruder das ist verdolmetscht er ist aus eben dem ofen geschossen worden aus dem du geschossen bist also sei er dir heilig Merkt doch einmal diese verzwickte konsequenz diesen possierlichen schluß von der nachbarschaft der leiber auf die harmonie der geister von eben derselben heimat zu eben derselben empfindung von einerlei kost zu einerlei neigung aber weiter es ist dein vater er hat dir das leben gegeben du bist sein fleisch sein blut also sei er dir heilig wiederum eine schlaue konsequenz ich möchte doch fragen warum hat er mich gemacht doch wohl nicht gar aus liebe zu mir der erst ein ich werden sollte hat er mich gekannt ehe er mich machte oder hat er mich gedacht wie er mich machte oder hat er mich gewünscht da er mich machte wußte er was ich werden würde das wollt ich ihm nicht raten sonst möcht ich ihn dafür strafen daß er mich doch gemacht hat kann ich's ihm dank wissen daß ich ein mann wurde so wenig als ich ihn verklagen könnte wenn er ein weib aus mir gemacht hätte kann ich eine Liebe erkennen, die sich nicht auf Achtung gegen mein selbst gründet? Konnte Achtung gegen mein selbst vorhanden sein, das erst dadurch entstehen sollte, wovon es die Voraussetzung sein muß? Soll ich ihm etwa darum gute Worte geben, daß er mich liebt? Das ist eine Eitelkeit von ihm, Die Schoßsünde aller Künstler, Die sich in ihrem Werk kokettieren, Wär es auch noch so hässlich. Sehet also, das ist die ganze Hexerei, die ihr in einen heiligen nebel verschleiert unsere furchtsamkeit zu mißbrauchen soll auch ich mich dadurch gängeln lassen wie einen knaben frisch also mutig ans werk ich will alles um mich her ausrotten was mich einschränkt dass ich nicht Herr bin Herr muß ich sein, daß ich das mit Gewalt ertrotze, wozu mir die Liebenswürdigkeit gebricht Ab. Ende von erster Akt, erste Szene.